0: Здравствуйте! Подкаст «Немного оглянувшись» – письма новорожденного. Сегодня мы читаем шестое письмо. Украина, город Запорожье. Это куда оно было отправлено 25 лет назад. А с обратной стороны конверта... Фархогла Все тот же самый Мошафт. Так, а внутри оно какое-то двойное. А, тут какая-то еще вырезка из газеты на иврите. Зачем это? Я послал ему вырезку газеты на иврите. о о, о. Ой. Тут у нас... Ой, кошмар какой Это я смотрю газету, письмо я еще не читал Газета «Идиот-охранот» от 15 июня 92 -го года На картинке изображены Михаил Горбачев Который держит за руку супругу Раису Горбачеву И там на заднем фоне еще какие-то люди Подпись от руки я написал Рука об руку выходит Раиса и Михаил Горбачевы Из русской церкви в Иерусалиме ну вот а, эти ребята на фоне, судя по лицам, это, скорее всего, телохранители. Лица у них такие охраняющие тела. А на обратной стороне этой газеты тут еще всякие сообщения такие обрезанные. Выкоровки коровке Юкли в Яниле Син. В ближайшее время будет организована связь, спутниковая связь с Китаем. Ну, Хьюг, это имеется в виду, когда вот на телефоне набираешь номер, вот это и есть Хьюг. Так вот, через спутник можно будет с Китаем поговорить 25 лет назад. Так, ладно, хорошо, закончим мы с чтением газет. Это вообще, как известно из классики, не очень удачное занятие для желудочного тракта, для переваривания особенно. И откроем-ка мы само письмо. 22 июня 92 года, привет. Привет. Пару часов назад хозяйка принесла твое письмо, которое переслали сюда из кибуца. Первое письмо, полученное мной на новом месте. Ну да, это все. Я говорил уже, да, об этом там о, о хозяйки медсестры и о новом месте жительства в Мушаве Фархогла. До этого где-то месяц не получал ничего. Чертова страна, что же ты я так ругаешь-то? В скобках! Это я о том, что сейчас называется СНГ. А, ну ладно, тогда. И почта ее... Тут нехорошее слово написано, я не буду его читать в микрофон. Но вот почту ее я так вот ругаю. Итак, если мои письма не были развеяны пеплом по просторам могучей державы, в скобках бывшей, то ты уже должен знать, что я перебрался на новое место. Ну да, судя по тому, что я получил от него обратно те письма, которые мы читали последние две недели, и там описаны все эти события, то да, все нормально, в общем. Мои опасения были беспочвенны. Даже в стране СНГ письма доходят до адресата. Хотя в этом я как раз не уверен. Там был большой очень период, в три, наверное, когда вообще похоже, что я ничего ему не писал. Но это не может быть, потому что такие самые яркие впечатления, первые сразу же после приезда и первые месяцы в Кибуце, и там праздники, и Пурим, и Песах. Я их помню вот сейчас, они перед глазами стоят. Я не мог о них не написать. Ну, видимо, не дошло до него. Ладно, мы идем строго по написанному. Я не буду, я не буду так выуживать из памяти какие-то очень большие куски происходившего со мной тогда. Так, по написанному. Что у нас тут написано? «Живу в деревне, нюхаю навоз. Так как где-то недалеко коровник». Что значит «где-то»? Коровник у меня прямо перед носом. Я что, там еще не был? Я уже месяц там живу. Хотя все может быть. Я какой-то был тогда... Я потом уже начал осуществлять большие путешествия по окрестностям деревни. А первое время, наверное, я просто сидел себе в своей комнатке, может быть, даже что-то читал и нюхал навоз. И я не знаю, будет ли тут дальше написано. По поводу навоза, кстати. Запахи, относящиеся к этой категории продукта, там были самые разнообразные, потому что вот непосредственно... В соседях у меня были коровы. А с другой стороны деревни, как бы по розе ветров, наверное, как-то это рассчитывалось, я очень надеюсь, или как-то по-другому, там был люль, это, это птичник с индюками. И вот, скажем так, в соревновании этих двух запахов, при малейшем несоблюдении розы ветров, я вам скажу, индюки побеждают. Так что, если кому-то нужно заметать следы, чтобы собаки не нашли, имейте с собой баночку этого средства. Дальше. Невдалеке коровник. Да. Временами кажется, что он у меня в комнате. Слушаю, запятая, слушаю птиц по утрам. А вот птицы в Израиле, да, это... Это я заметил, вот сейчас я вспоминаю уже, что тогда я обратил на это внимание. И вот у меня гости были из Красноярска, тоже там девочка заметила, как громко в Израиле поют птицы, и как их много. По утрам. Вот это такое щебетание. Я-то в основном выскакиваю из дома, когда птицы еще, видимо, сладко спят. Но если все-таки вот как сейчас, так удается вот так вот поболеть по-человечески, вот так вот по, на больничном, то тогда удается послышать пение птиц по утрам. Слушаю птиц по утрам, запятая, а в промежутках учусь на врачебных курсах в городе Хедере. Какой-то особой веры или стремления сдать экзамен после этих курсов не ощущаю. Не, напрасно, вполне это было по сильным занятиям, закончить курсы, ну, при условии, если там действительно плотно учиться, очень плотно. И сдать экзамен вполне это было можно. Только сейчас, вот уже через 25 лет, становится непонятно зачем. зачем? И даже если бы это я все сделал, и даже если бы я сдал экзамен, и даже получил бы разрешение на работу Врачом И потом прошел бы все эти мыторства, которые проходят молодые врачи до тех пор, пока они действительно, ну, их как бы признают врачами. Да и потом, когда их признали врачами, и они начинают работать в медицинских учреждениях, ой, зачем? Не хочу. Вот теперь, через 25 лет, я могу отчетливо сказать себе, пишущему это письмо, не хочу. Не то, что нет веры, сдать экзамен можно, врачом быть нельзя. Нет, ну это я про себя говорю, это же такой рецепт индивидуальный. Максимум можно быть медсестрой. Дальше. Желание работать врачом, а вот-вот-вот, вот я об этом же и пишу вот тогда же, 25 лет назад. Желание работать врачом в больнице или поликлинике тоже особого не ощущаю. десять лет работы в советском здравоохранении привели устойчивое отвращение к этому занятию. Да, конечно, это так, действительно так. Врачом я там наработался до этого, не знаю чего, ну, до того, чтобы больше этим не заниматься. Так, дальше читаю. «Учусь ради того, чтобы учиться». Странно. Я что-то не помню себя там особо учащимся. Потому что я помню, что после 8 месяцев учебы, это же я закончил медицинский институт, сдал все эти экзамены. Потом 10 лет работал врачом в Красноярске. Потом еще вот эти вот курсы. И перед самым экзаменом за 2-3 за дня мой приятель рассказывал мне, рисовал, напоминал, как, в принципе, устроена система кровообращения в организме, потому что я это все забыл начисто. Ну, это же как бы основа, да? Сейчас я это помню, вот сейчас, да. А тогда ничего не помнил перед экзаменом. Так что вот эта вот фраза «учиться ради того, чтобы учиться», при этом не учась, странно ее читать. Дальше. Ну, хотя, что тут, смотри, это же 22 июня. То есть, это где-то месяц после начала учебы, а первый месяц, если не больше, мы учили иврит и больше ничего. Ну, иврит я любил учить, да? Вот, наверное, это имеется в виду. Люблю учить иврит. Какое это отношение имеет к медицине? Не знаю. Дальше читаю. Это интересно учиться в смысле. Интересно и приятно давать нагрузку мозгам и смотреть, что из этого получится. Интересно крутиться во всей этой учащейся компании. Да, компания там была симпатичная очень. Ну, такие люди целеустремленные, целенаправленные и занимающиеся делами. При этом, в общем-то, не затюканные особо. Такие приятные, хорошие, веселые ребята. Там учились в группе. Читаю. «Тем более обещают платить». Стипендию. Платили, да. Платили стипендию, да, вполне достаточно, чтобы вот так вот одному немножко как бы жить, не роскошествуя. Тем более обещают, обещают будут платить стипендию, на которую можно будет как-то существовать. Продолжаться это будет до ноября, а там посмотрим. Работа, честно говоря, пока просто не хочется. Конечно же, ну кому же хочется работать? Работа это ведь, это я уже не читаю, это так я рассуждаю. Работа это ведь некий вариант торговли телом. Ну и всем, что из него, извините, вытекает мыслями, скажем, какими-то идеями. Работать не хочется. В принципе, если задаться целью заработать деньги, я думаю, что без особых проблем смог бы найти работу Шикелей на две в месяц. В скобках мой иврит позволяет. Две в месяц. Ничего себе. Ну, это... Это во много раз меньше, чем у меня сейчас. Даже с учетом того, что речь идет о... девяносто втором годе. Так, нужно сказать опять-таки, ну да, я говорил же, что вот в чем заключается еще особенность в чтении этих писем, что можно вот по этому временному промежутку в 25 лет свободно гулять в любом направлении. Вот я это пишу в июне 92 -го года. И моя, как бы, такая мечта, цель даже какая-то, что зарплата 2000 шекелей в месяц. А нужно сказать, что буквально через год после этого, в мае девяносто года, я уже работал вот у этого же самого хозяина этого дома с пчелами и с коровами и получал я 3000 шекелей в месяц. Продолжим вот эти рассуждения по поводу 2000. Что здесь написано? Для Израиля это уже деньги. Немного отвлекусь. Я приехал, когда в Израиль я первые два, три, четыре, может быть, дня, скорее, четыре, жил у своих приятелей. Они приехали в Израиль за несколько месяцев до этого и делились со мной с совершенно свежим человеком, своими впечатлениями. Так вот, они говорили, что они иногда ходят к своим знакомым, родственникам куда-то там в гости, и они, вот эти вот там муж и жена, эти знакомые, оба работают. И поэтому они могут позволить себе уже кушать какие-то там особые колбаски. У них лежат в холодильнике. И каждый работающий человек, независимо от должности и зарплаты, он в состоянии чуть ли не ежедневно кушать вот эти вот колбаски. Так это вот к рассуждению, что такое, я пишу, для Израиля вот эти две тысячи, в месяц это уже деньги. А это тогда было, если я не ошибаюсь, что-то порядка 800 долларов в месяц. Дальше. Для Израиля это уже деньги. Работать по 12-14 часов в день. Это я к чему? Вот за эти 2000? Продолжим. 12-14 часов в день. Через пару месяцев купить телевизор, магнитофон, еще, еще через полгода машину. Это и о чем вообще? Какой? Телевизор. Точка. А, ну это вот как бы такой план примерный, может быть. 12-14 часов в день, там телевизор туда-сюда. Точка. Но скучно. О, вот это уже я. Да. Скучно и не хочется. Да, вот так. После окончания курсов. Если полу, позволит мое финансовое состояние, хочу съездить в Союз, а потом нужно вытаскивать хотя бы маму, хотя бы на несколько месяцев. Да, опять-таки, забежав вперед, назад, куда-то там забежав, можно сказать, что все это состоялось. Я действительно закончил эти курсы, не сдал экзамен, съездил в Союз на месяц. Это все было в марте-апреле 1993 -го года. А через полгода после этого сюда приехала мама, тоже на месяц, а потом уже мама перебралась сюда окончательно, и слава Богу, и слава Богу, она здесь находится до сих пор. Вот буквально несколько часов назад я ее проводил на автобус, она приезжала сюда к нам в гости, поехала к себе домой. Читаю, потому что ее жизнь в Союзе представляется, особенно сейчас, отсюда удивительно мрачным занятием. Дальше. Неделю назад здесь были Горбачев с супругой, с частным визитом. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много – земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них. Причем в газетах писали, что прибыл он сюда на личном самолете какого-то швейцарского еврея. Это тоже, видимо, было какое-то нередовое явление, что на личном самолете... Тоже такое что-то. Ну, это вот все-таки еще такие какие-то оттенки. Советских настроений и советского мировосприятия проскальзывают. Ну, хорошо, ладно, здорово. Здорово, что это проходит дальше. Я надеюсь очень, что это проходит дальше. Так дальше жить было нельзя. А вот, кстати, и фотография в газете. На столе... А, это у меня там стоял стол. Наверное, на нем лежала газета с фотографией. И заодно моя фотография... А где же моя фотография, спрашивается? Не прислал. Хорошо. А вот если бы он прислал, я бы ее, конечно, приложил туда, вот мою фотографию тех времен. Я бы, в смысле, в подкаст бы ее тоже загрузил. Но нет, нет, так нет. Вот здесь проходит израильско-ливанская граница. Это на фотографии, да. Мы там фотографировали, ездили туда с кибуцами и там фотографировались на израильско-ливанской границе. Сюда водят экскурсии. А там за нами Ливан которые с этой нашей стороны время от времени мочат, чтобы не скучали и те, и другие. Все продолжается, совершенно. Причем в те времена Таливан был, как бы хотя бы частично наш, там были, как бы наши люди в Ливане. Сейчас он перестал быть настолько нашим. А, мо, как называется, мочка, мочение, вот это все продолжается скажем, добрососедские отношения, они вот так и продолжаются. Газеты читаю мало, так как русскоязычные-удивительная пошлятина, основные темы секс-преступления и эмигрантс, и эмигрантские стенания, на тему, как нам обустроить Израиль, а еврейские газеты сейчас заняты «Преимущественно выборами в Кнессе». Да, это же еще не состоялись выборы. Это буквально перед выборами писалось это письмо. Выборами в Кнессе, которые состоятся завтра. О, завтра, точнее сегодня, утром. Поэтому о событиях в союзе и в мире имеют довольно смутное впечатление. По-моему, ничего интересного там не происходит. Вчера совершил небольшой вояж по стране. Это вот в чем дело. Это я поясню. Такая была... Может быть, и сейчас это есть тоже, я не знаю. Так, ну, вот в то время была такая... Такая... Гевца, э, как называется. Ну, особое мероприятие, что ли. Не знаю. Автобусная компания «Эгет». Самая большая в Израиле. Автобусный кооператив, извините, Egit. Самый большой в Израиле. И в те времена он фактически везде был. Только Эггет, кроме Тель-Авива. И вот для вот таких вот приехавших, как я, в течение первых полутора, что ли, лет, не помню, после приезда, особенно для тех, кто живут в сельской местности, для них выдавались проездные билеты, но за копейки, чистые копейки, но при этом ездить можно было вообще по всей стране, и внутри городов, и вне городов. И куда угодно. И вот я приобретал такой билет. И устраивал себе такие путешествия. Садился на автобус, ехал куда-нибудь, не знаю, в любой город фактически. Ходил там, гулял там, смотрел на город. Сидел, стоял. Ну, ну вот, вот поехал в другой город посмотреть. Сейчас бы так, а? В смысле, тут же два, два как минимум, основные фактора. Время и деньги. По деньгам сейчас можно поехать куда угодно, а по времени нету. Вот единственное время есть, когда сидишь на больничном и все. Да я, наверное, еще не говорил, да? Я сейчас на больничном нахожусь. Простые вот уже два или три дня совершенно официально сижу дома и не работаю. Если бы не насморк, вообще был бы полный кайф. И таким образом я побывал в очень многих местах Израиля вот по этому билету. И, по-моему, с тех пор в некоторых из этих городов я просто не был. Так вот, соверш... вчера совершил небольшой вояж по стране. Сначала в Нетанию, оформлял документы. Потом в тель -Авив. Туда пару недель назад приехала одна семья из Красноярска, «О, вот теперь я вспомнил. Так вот, читаешь письмо, и вдруг раз картинка перед глазами встает. И да, я помню эту семью, помню, как я был у них в гостях. По-моему, я их с тех пор не видел. Где они сейчас? Чего они? Что они сейчас? Приехала семья из Красноярска, привезли письмо от мамы и последние красноярские новости. «Последние красноярские новости 25 лет назад». Да. Через неделю должна подъехать Ира Нейман, которой ты помогал отправлять ящик. Вчера же посетил Мишу Эткина, Да, был, есть, не знаю. Ну, ребят, как-то вот жизнь повернулась таким образом, что вот, вот этих людей, которые здесь упоминаются, я не видел, даже не представляю скор сколько. Ну, лет пятнадцать наверняка. Скорее всего, намного больше. Хотя мы были, ну, довольно близкими людьми такими. Общались, разговаривали. Интересно. Посетил Мишу Эткина где и заночевал. Мишка молодец. Он пробивает свою музыку. Да, он, Мишка это вот этот Эткин. Он музыкант джазовый... Ну, джазовый музыкант это еще не все. Он в принципе музыкант. Ему не важно, что играть джаз, он играет джаз, как-то в Красноярске еще у нас были там такие концерты, был как-то концерт стилизованный под концерт старинной музыки в какие-то древние времена, э, выступали в камзолах, в париках, э, вот Миша тоже выходит в этом своем парике, объявляют ведущие, сейчас вы услышите пьесу такого-то века в исполнении, вот так. Но он сел, заиграл, играл, играл, закончил играть, а потом уже после концерта я у него спрашиваю, а что ты играл-то? Он говорит, откуда я знаю? Мне сказали, музыка вот такого-то века. Я играл музыку такого-то века. Я же не по нотам играю. Или там в ходе другого концерта как-то было. Он сыграл что-то свое, ему там хлопали-хлопали, а потом кто-то в зале просвистел отрывок какой-то мелодии. И он тут же подхватил эту мелодию и развернул из нее такую... Такую композицию джазовую что... Хороший музыкант Ну, гениальный Я бы даже сказал гениальный Но как-то как вот и у гениальных музыкантов Видимо, не всегда складывается Читаю дальше «Мишка молодец, пробивает свою музыку Так у него есть что, проби... так у него есть, что пробивать» Володя Рубанович уже в Красноярске, а это вот как раз тот парень, к которому я приехал прямо из Красноярска, я приехал к ним, так он поехал как бы туда в гости, э, уже в Красноярске, так что жизнь идет, деревня спит, видимо ночью все это пишется, деревня спит, лают собаки, пахнут коровы, пора спать и мне, уже пол третьего ночи. Это очень хорошо, что ты пишешь. Письма здесь великое дело. Теперь из раздела «Комментарии». А когда мне последний раз кто-нибудь писал письмо? Ну, кроме банка и прочих учреждений. Вот так, личное письмо. То, что приходит по e-mail, это же совершенно не то. Не знаю, наверное, вот где-то, ну, когда, сколько наша эта переписка продолжалась в таком письменном виде? Года полтора, наверное, после приезда, максимум два, и заглохло, вот, и все. То есть последнее получается, 23 года, скорее всего, так. А мама потом уже приехала сюда, так что вообще не с кем было переписываться. Так что вот вот так я письма и не получаю. Дальше. Письма здесь великое дело. Израильтяне, конечно, люди очень симпатичные. Но к ним нужно привыкнуть. В скобках. Или не нужно. Еще не понял. А теперь я уже могу сказать, что никому не нужно привыкать. Нужно просто... Ну, просто понять, что они люди, как бы... Ну, что... Как бы, такие же точно как ты. А еще точнее, ты один из них, из нас. Ну и нормально все Дальше заканчиваю письмо Все, точка, спать, точка. Пиши Всем привет В том числе в Красноярске Да, тут несколько таких личных строчек Которые читать не буду А вот все, всем, всем привет В том числе в Красноярске Ну вот так мы Сегодняшний выпуск и закончим Всем привет В том числе в Красноярске до свидания.